0: Wieder meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 48. Es ist wieder früh morgens, das ist ja eigentlich nicht so unsere Zeit, aber man hört es auch an den Stimmen. Ich bin dann einfach... mein. Also, wenn heute die Witze einfach etwas langsamer kommen, dann, weil es wieder viel zu früh ist.
1: Ja, genau. Du Guten siehst Morgen, toll aus. Meine liebste Natascha, ich sehe heute nicht toll aus, weil meine Augenringe sind <lacht> ungefähr am Fußboden. <lacht> äh, ich
0: du, sehe du siehst auch nicht ab toll aus. doch,
1: du siehst toll aus. Und jetzt nimm's an. Ich bin <lacht> ja, wie man vielleicht hören kann, leicht nasal. Das liegt nicht daran, dass ich mir 40 Kilo Koks durch die Nasenlöcher gezogen habe. Nein, ich war ja in Berlin die Woche und mhm. war da bei der Gabriela Iazetta Jubiläumshow, erzähle ich gleich. Es war monstermäßig cool meine Woche war so voll, so abwechslungsreich, dass es leider meine kleine, meinen kleinen Körper gerissen hat und ich
0: mich so ein bisschen erkältet habe. Die, ja, was war das jetzt für eine Veranstaltung? Und überhaupt, hast du dich nicht 20 Jahre jünger gefühlt? Ich habe die Bilder gesehen. es also ist ein, ja überhaupt nicht so, ja, es also wie zwei Kinder, 50, Mutter, äh, das waren ja Bilder wie äh, in den besten 20ern. Richtig. <lacht> Boah, vierte, ja. 30 und gut drauf. Also... <lacht>
1: Also, äh, ich muss auch sagen, Leute, ich, vielleicht hört man es trotz meiner nasalen Stimme. Ich bin so aufgetankt, weil ich hatte da so geile Begegnungen. Ich habe einen Seelenbruder getroffen, Jill Daimel. Ich liebe ihn. Äh, also, ich erzähle euch alles in Ruhe. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, ich bin also, nachdem meine Tochter am 9. November ja 13 geworden ist, ich zur Teenage-Mutter mutierte. Ähm, Fotos habe ich ja gepostet von der wunderbaren Torte und es war ein ganz schöner Tag. Minu war total happy. Alles tutti frutti. Bin am nächsten Tag nach Berlin gefahren, weil ich dort meiner liebsten Sugar, PR Sugar, die beste PR-Agentur der Welt und unter der Welt, ähm, geholfen habe bei einem großen ähm, Jubiläum von der, wie gesagt, Gabriele Iazetta. Das ist eine Schmuckdesignerin aus Wien. Die macht seit 15 Jahren Schmuck und zwar nach einem, kann man sagen, total Crash in ihrem Leben, hat die so einen Turn gemacht. Also ihr Mann, äh, ja, ihr Mann, Ehe sind quasi kaputt gegangen, mehrere Sachen aufeinander getroffen. hat sie gesagt, so jetzt reicht's mir, dann starte ich jetzt durch mit dem, was mein Herzbegehr ist. Das ist Schmuck und sie glaubt eben, dass Schmuck die Stärkung des Trägers im Prinzip ähm, verbessert. Also der Schmuck dient der Stärkung des Trägers. Das ist also spiritueller Schmuck. Sehr, sehr schöne Sachen. Kann man gerne mal nachgucken. Also Gabriele ja, Zeta ähm, Werde ich aber, glaube ich, auch nochmal einfach nochmal verlinken oder einfach mal ein schönes Foto mit ihr schicken. Ganz süß. Die ist da nämlich am 11. 12, am 11.11. .11. ist die nämlich 60 geworden. Und da war auch die große Jubiläumsshow. Und das war so schön zu sehen. Also sie ist sehr schüchtern, ganz süßer Mensch und ähm, wollte auch kaum sprechen. Es war, also, es war einfach so abgefahren. Die Show war cool. Wir hatten super, äh, super Acts da. Ähm, Gesanglicher Art gut. Und weniger gut, aber meistens gut und äh, hm. es war einfach so cool, wir haben abgedanzt und deshalb klingt meine Stimme so und ja, das ist jetzt der letzte Satz dazu, ich habe mich gefühlt wie vor 20 Jahren, weil wir so abgedanzt haben, Gitta Sachs hat ja als DJ da Musik aufgelegt und die hat unsere ganzen alten Songs gebracht, ich bin durchgedreht, mit meinen fetten Botten, ich hatte so Muskelkater in den Waden, aber es war, ich bin durchgedreht, es war super.
0: Ich war richtig neidisch auf die Bilder, <lacht> Entschuldigung, ich habe auch noch, wie gesagt, es ist zu früh für wir uns. Wir sind alle also so gleich. Ähm, wir sind, ah, die auf jeden Fall, ich habe ich hab neidisch auf die Bilder geguckt und dachte auch, boah, was für ein Jungbrunnen. Ja, weil es kommt ja hinzu, erstens, in unserem Alter hat man das seltener, solche Events, die so, ähm, so organisiert werden, dass sie eben wie so ein Jungbrunnen sind und natürlich bei Corona gab es das ja auch die letzten zwei Jahre so gut wie kaum. Also das kommt ja so alles zusammen, dass du dann denkst, boah, wie geil ist das denn? Genau, und dann auch dieser da, also Karl ähm, Jeroborn, heißt er ja,
1: äh, geschrieben J-E-R-O-B-O-A-N, das ist ja der ähm, der ultimative Sänger von DSDS also als ich den ähm, habe ich das Briefing gemacht und so weiter dann habe ich gesagt Mann Alter du musst zu The Voice du bist das Gesamtpaket ist bei dir zu perfekt du siehst aus wie ein Engel du singst wie aus der Hölle mit einer Engelstimme bist auch noch so wirklich gutherzig ein super Familienvater ähm, saß die ganze Zeit in der Ecke hat gesungen weißt du und dann alle den angelächst auch die ganzen Germany Next Top Models fanden ihn mega war der ist ihm völlig egal der ist so mit sich und seiner Musik und seiner Familie ich, ich bin Durchgedreht, was für ein toller Mensch das war. Und er so, du bist jetzt die vierte, die mir sagt, geh dahin. Und ich so, weißt du was? Ich bin die vierte, weil die anderen drei es zu leise gesagt haben. Du gehst zu The Voice. Du bist okay. einfach zu schade für Begarde. Du musst dahin. Und der Typ hat so wunderbar, also der singt ja und äh, erfüllt den ganzen Raum. Und äh, Yellow, so geil, meine, ähm, meine Freundin, die hat auch da mitgeholfen, die hat sich um die Models gekümmert. Äh, die war auch total begeistert, hat mit ihm gerappt und sagte nur so: Also, wenn ich jetzt zehn Jahre jünger wäre und keinen Sohn und keinen Mann, dann aber Karl. Karl guckt mich hilfesuchend an. Ich so: Pass mal auf, Yellow. Karl hat selber eine Frau, hat selber Kinder. Und äh, deshalb lass ihn bitte in Ruhe. Also, den muss man auch schützen. Von den Attacken der Frauen. Und er ist so klar in sich, der will nur singen. Und äh, heißt jetzt die eine Freundin wirklich Sugar und die andere Yellow? Also pass auf, Sugar heißt eigentlich Shukrie. Das sind Gastarbeiter, Kinder ah. der ersten Familie. Ähm, der ist ja leider verstorben vor jetzt im Januar zwei Jahren. Äh, Nenne hatte gerade leider den schlimmen Schlaganfall. Aber es geht ja Gott sei Dank äh, soweit ähm, besser, muss man sagen. Und die Kinder heißen Berlin. Die Kinder oh. heißen Fikrie. Die Kinder heißen Jelles. Nicht Yellow, es ist ihr Spitzname. Und eben Sugar ist Şükriya. Und sie hat sich eben PR Sugar genannt, weil das ihr Spitzname schon immer in Berlin war. Das sind wirklich knallharte Berliner. Und ähm, deshalb heißen die so.
0: Da, da muss ich, <lacht> an der Stelle muss ich direkt von gestern Abend erzählen. Weil bei Sugar und Yellow kommt man ja nicht drauf, dass das eigentlich türkische Namen sind wahrscheinlich, ne oder was? Genau. Türkische mhm, genau. Namen. Ähm, wir waren ja gestern Abend zum Essen eingeladen bei, äh, bei äh, ich nenne ich jetzt hier nicht mit Namen, aber äh, näher kennengelernt, das ist ja der, der, der auch seine Frau an Leberkrebs verloren hat vor drei Jahren und da habe ich die ja intensiv begleitet, weil mir die Kinder so wichtig waren, weil ich ja selber auch schon einen Vater verloren habe und äh, deswegen habe ich die öfter zum Essen eingeladen, habe gesagt, Zeit ist das Einzige, was wir jetzt gemeinsam mit, nett miteinander verbringen können und das war auch eine ganz tolle Zeit und seitdem sind wir auch mit ihm natürlich noch befreundet, mit dem Witwer. Und, ähm, und gestern die, Mutter ja. die Mutter ist gestorben? Also die Mutter
1: ist gestorben. Genau,
0: die Mutter ist gestorben. Und jetzt haben wir gestern, und ich habe immer noch Gänsehaut, wirklich. Äh, Kannst ich du mir glaub, kurz sagen, wie alt die Kinder sind? Ja, die sind genauso alt wie meine. Ah. Und die waren immer, also ne, der, der Kleine ist, äh, der, der der hat einen Sohn, der Kleine ist in der Klasse von meinem Anton. Und die Tochter war in der Klasse vom Moritz. Und die waren auf Augenhöhe. Also sind die 19 und 21 jetzt? Genau. Und als sie die Mutter
1: verloren haben, waren sie dementsprechend drei Jahre jünger?
0: Genau. Und, äh, und deswegen kannte ich die auch nur, weil die Kinder schon zusammen in ja. den Klassen waren. Und äh, so, und jetzt muss man sagen, ähm, also ich hab, ich habe in meinem Leben noch nie einen Rassisten live getroffen. Gestern war es soweit. Und das wusste ich nicht. Ich glaube, das kam, ey, ich glaube, das kam bislang nicht raus. Äh, weil seit, ich nehme mal an, weil er seit drei Jahren wahrscheinlich kein Korrektiv mehr hat, wenn er so einen Schwachsinn labert, wird seine Frau wahrscheinlich früher gesagt haben, äh, jetzt reicht's aber mal. Äh, und das hat er ja nicht mehr. Und da ist das aus dem gestern rausgeplatzt. Und ist der äh, Deutscher oder ist der, ist der Türker? Deutscher. Deutscher. Arisch wahrscheinlich. Der redet auch von äh, den Arisch Worten, geht ja aber äh, Deutsch nicht. Nee, ich weiß. Aber in dem klassischen Nazi-Begriff meine ich. Aber warte mal gerade. In, in dem Falschverständnis. Seid ihr da aufgestanden und gegangen? Oder was habt ihr gemacht? Im Prinzip. Ja, im Prinzip. Ja, sind wir. Erzähl. Hier. Ich habe auch schon die Nummer gelöscht aus meinem Handy. Also äh, Das habe
1: ich ja mit meiner ehemals besten Freundin Andrea, äh, weil ja. ja Eli, äh, die ja, ja. diesen AfD-Nazi als Ehemann hat. Ich habe ja nach 40 Jahren Freundschaft alles abgebrochen, weil die ja quasi
0: zu so einer Klakörin wurde von dieser braunen Brühe. Erzähl bitte. Ja, also es äh, war, weil er dann am späteren Abend äh, sagte er, wie er da drauf kam, weiß ich jetzt gar nicht. Aber er sagte halt ähm, ja, da gucke ich das Fußballspiel. Nazi, irgendwie hat gerade die Nationalmannschaft gespielt. Ich bin ja kein Fußballfan, deswegen weiß ich es nicht genau. Und dann sagt er, und der Erste, der ein Tor schießt, war der Gündogan. Und an der Stelle war es noch nicht klar, was jetzt kommt. Ne? Nee, und, boah. hätte ich auch nicht und da, Nee, und dann habe ich gesagt, ja, ist doch super. Haben die Deutschen gewonnen oder was? Und, äh, und dann sagt er, Gündogan, einer, der so heißt, der darf doch für Deutschland überhaupt kein Tor schießen. Und oh, da, ach, du äh? liebe Zeit. Und da, erst, dachte ich, erst dachte ich, das ist schwarzer Humor oder so. Äh, und dann und du sagtest, dachtest du an
1: Shari Reeves und wusstest, das kann nicht sein und fühltest dich ein bisschen in diese ganze Bundesliga-Dokumentation <lacht> ja.
0: wahrscheinlich zurückversetzt, ne? Also der Axel Wahnsinn. sagt auch, hä, das sind doch Deutsche, sagt er. Also er hat es auch überhaupt nicht verstanden eigentlich. So, dann kamen die Sätze. Also, ähm, dann, äh, also man muss hier bis zur dritten Generation deutsch sein. Das Land muss deutsch bleiben. Das hat äh, der gesagt? Äh, Hintereinander ja, äh, abgefeuert, die sind Wahnsinn? Ja, dann hat er gesagt, wenn Cem Östemir Minister wird, dann äh, wandert er aus nach Österreich oder in die Schweiz. Das geht ja wohl gar nicht, dass einer, der so heißt, bei uns ein politisches Amt bekleidet. Sekunde mal ähm, kurz, was gab es denn zu essen? Eine Haxe? <lacht> es gab zu essen, Und er hat, sich raus, <lacht> er hat sich wirklich Mühe gegeben und hat sehr lecker gekocht. Allerdings hat er auch damit geprallt, dass der ganze Scheiß vom Aldi ist. <lacht> also das ist ja eine, das ist ja ein Konglomerat <lacht> an Totalausfall, der Typ. Ist ja völlig egal, wo es her schmeckt. Und dann, also, also, dann sagte er, ähm, ach so, dann, äh, äh, dann sagt er, Axel, ich sag's dir, du wirst dich noch an meine Worte erinnern. Die werden uns alle überrennen. Da habe ich gesagt, wen meinst du denn jetzt mit die, die Muselmänner oder was? Ganz genau, die Muselmänner. Ich so, sag mal, hörst du dir eigentlich selber zu? Äh, und an der Stelle spätestens, und dann habe ich ihm auch deutlich gesagt, du weißt schon, dass mein Vater Syrer ist und Moslem. Also ich gehöre genau zu den Leuten, die du hier gerade angreifst. Da gibt es auch keinen ich bin nicht ganz so ausländisch. Das gibt's da nicht. Also meine ganze Familie findest du gerade total indiskutabel. Also ich habe noch nie mit einem Rassisten gesprochen. Doch, habe ich schon. Aber ich habe ja auch schon angelegt.
1: Ich hab auch schon mit Neonazis in eine Disco angelegt. Aber das ist ja hart. Ja, und wie bist du dann da rausgekommen aus der Nummer? Vor allem hast, Ach, du, hast du das so viele Jahre nicht gemerkt, weil wahrscheinlich nee. hat er nicht gesprochen,
0: als die Frau lebte, oder was? Also der, da, da die, das hat der Nee, wir haben. das waren noch nicht mal so Sätze früher, dass du denken könntest: Hö, ist er vielleicht Rassist? <lacht> also nix in die Richtung. Und die äh, Entschuldige bitte, die <lacht> Frau ist an Leberkrebs gestorben.
1: Ja. Aber guck ja, mal, ist bitter, sie. bittere Leber, wer weiß, vielleicht hat die mhm. sich so gegrämt, mit so einem schlechten Mann zu leben, dass, ihr, ja, dass sie das vielleicht das Leben gekostet hat. Weil ähm, Leber entgiftet ja, vielleicht konnte sie das Gift des Mannes nicht mehr ertragen, Leute.
0: Ehrlich gesagt, rückblickend glaube ich das auch. Und äh, weil das ist schon so, weil jetzt, jetzt seitdem versucht er ja auch krampfhaft eine Freundin zu bekommen und äh, macht das soll er dann Soll bei der AfD mal äh, fragen. Der macht das dann über so Tinder-Apps, äh, zeigt dann, äh, heute fährt er glaube ich nach Mönchengladbach, zeigt dann auch so ein Foto, wo ich nur sagte, du weißt schon, dass es eine Vollschlampe ist, die du hier morgen triffst. Ne? Also ich meine, abgesehen davon hast du, hast sie doch erst vor zwölf Stunden kennengelernt, was soll denn das geben? Aber, äh, nun gut, da fährt er hin, äh, er versucht so sein Glück. Er war auch zwischendurch mal mit einer ähm, Schwarzen zusammen. Wie geht und, das denn? Äh, Genau, wie geht das denn? Und da hat seine Tochter gesagt: Das geht ja überhaupt nicht, mein Vater ist der größte Rassist. Und da, da habe ich das das erste Mal gehört. Und da dachte ich schon: Hä, echt? Meinst du das ernsthaft? Also, die eigene Tochter ist sich dessen völlig bewusst. Ähm, äh, jetzt kann ich es bestätigen: Er ist der größte Rassist auf, in meinem Umfeld. Äh, diese, äh, dieser Kontakt ist gekappt. Oder, ja, oder sag du mir, oder muss man sich weiter mit solchen Leuten Nein, treffen? Nein, ich habe um Andrea, wie gesagt, 40
1: Jahre beste Freundin. Wir haben alles zusammen gemacht. Seit wir fünf sind, Grundschule, Gymnasium, Führerschein, erster Liebeskummer, Studium, wir haben alles, wirklich alles zusammen erlebt. Für mich war das gar keine Frage. Ähm, die Art und Weise alleine auch schon, wie sie ihre Kinder ähm, behandelt aufgrund dessen, dass der Mann emotional ein Totalausfall ist. Ähm, die waren immer in so kleinen Laufstellen, durften nichts anfassen. Also ganz strange Nummer. Für mich war ganz klar, ich mit so einem Gift will ich nichts zu tun haben. Auch wenn uns die, Ver die Vergangenheit ähm, sehr viele Momente beschert hat, die uns verknüpften, habe ich dieses Band durchgeschnitten, weil ich solche Menschen nicht in meinem Leben möchte. Solche Menschen, die andere Menschen mit so Hass äh, erfüllt angucken. und ähm, Hass. die, Der hasst ja Ausländer und ähm, wie gesagt, du und ich sind äh, Migrantenkinder. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, wieso sollte ich mich bewusst in eine Gesellschaft begeben, ähm,
0: die mich eigentlich verachtet und mein, meine Wurzel No-Go. Die ganz, ganz, ganz große Hoffnung ist, dass die neue Regierung, äh, A, muss sie klappen, ihr die fängt an zu schwanken, wir werden auf jeden Fall ein diverses Kabinett haben, bin ich mir ganz sicher, heißt ja dann im Klartext, dieser komische Nazi-Kleinrassist äh, äh, CDU-Wähler wird dann das Land verlassen und nach Österreich oder Schweiz gehen. Und da kann
1: ich wieder sagen, Farewell, Bon Voyage. à <lacht> tout winke dollar, winke. Weil das Don't look back, in anger. Don't look back in anger, Also kann ich nur sagen, zum Thema Divers, ich ähm, war ja wie gesagt im Meistersaal war übrigens dieses Event von der Gabriele Iazetta. Ich werde übrigens nicht irgendwie bezahlt dafür, dass ich den Namen erwähne. Sie ist einfach so süß. Schmuckdesign <lacht> Schmuckdesignerin Gabriela Iazetti aus Wien. Okay? Und die hat gesorgt. Ne? Also die hatte ganz buntes Publikum und wie gesagt, ich bin ja frisch verliebt in Jill Daimel, mein neuer bester Buddy, muss ich wirklich sagen. <lacht> Ähm, ist ein Transmann. Und dieses Transmann habe ich auch gesagt: meine Güte, nerv ich nicht mit einem Transmann, du bist ein Mann, Punkt. War mal eine Frau, ja, aber ist so männlich, dass alles umfällt, aber hat diese Seele, die so besonders ist. Also, wir haben uns gesehen, Schock verknallt. Und ich muss sagen, es ist nicht normal. Ähm, ich bin wie euphorisiert, weil wir so einen so tollen Austausch hatten. Und er sagte auch so: Ja, es ist, man denkt, die Gesellschaft ist schon ein bisschen moderner, aber er hat auch echt Probleme. Er ist ja auch Coach. Und er wird uns hoffentlich ja nächsten Samstag, wird er ja unser Stargast sein und mal ein bisschen erzählen, was es bedeutet, im Prinzip diesen Weg zu gehen, von Frau zum Mann und dann in der Gesellschaft letztendlich ein Standing zu haben. Und diese äh, dieser Veranstaltung hat mich so ähm, elektris elektrisiert, muss ich sagen, weil es so bunt war. Es waren ganz viele Transvestiten da, es waren Astrologen da, es war eine Hexe da, es war die Schickeria, äh, die de ne, die, die war auch da, vom, vom äh, weißt du, ne, die Elmerk Spusi vom Mörtel vom aus Wien, die war auch da, es war mhm. alles da, Leute, alles, von Natascha Ochsenknecht bis, 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 also alles mögliche war da und dann eben so süße, äh, tolle Künstler, wie gesagt, Karl oder auch der Toni, Mega-Sänger, Mega-Sänger. Ähm, es war so bunt und ich habe gemerkt, wie ich quasi innerlich meinen Regenbogen wieder angeknipst habe, weil hier in Heikendorf ist es super, aber es ist schon sehr, sagen wir mal, gelevelt auf Ruhe und Grün und Gleichsein. Das ist ja das, was mir so ein bisschen fehlt. Und als ich da war, konnte ich in mir die Glitzerkugel wieder anstellen und ich bin echt wie nicht ein Jungbrunnen, sondern einfach hat, die, hat meine Seele so ein Revival erfahren, weil das ist eine Farbe von mir, das Bunte. Und vielleicht kämpfe ich deshalb auch so dafür, dass man sagt, nehmt den Menschen,
0: ist doch völlig egal, wen er liebt, was er liebt, wer er vorher war, fertig. Jetzt ich nochmal, äh, Transmann, ähm, es ist ja einfacher, vom Mann zur Frau zu werden, weil du was abschneidest, hier müsste ja was dran gemacht werden, Geht Genau. das?
1: Ja, werden wir ihn Ge alles fragen nächste Woche, der ist total offen, erzählt ja.
0: alles. Super, ja, geht das? Und er sieht so arbeite. männlich
1: aus, kann man nicht glauben. Also Michal Hirsch, meine kritischste, liebste, beste Freundin. Die, ist, die sagt ja eher mal, zehnmal, wie, wie ätzend man aussieht, statt wie gut man aussieht. Das ist einfach ihr naturell. Sie dosiert, wie ihr Papa Leo, sehr, 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 sehr gering das Lob. Und als ich ihr das gesagt habe, das war, ein, das war eine Frau, dann hat sie gesagt, das kann nicht wahr sein. Ich habe auch ein Foto gezeigt mit einer Freundin, mit seiner Freundin, sagte beide schöne Menschen und bei ihm sieht man ja null, das macht man eine Frau. War. Und so ist es auch. Und das habe ich ihm dann gleich gesagt und er hat sich total gefreut, aber er weiß nicht, wie fett dieses Lob ist, weil äh, Michael wie gesagt sehr dosiert damit umgeht. Und das finde ich so schön, ähm, dass äh, ja das einfach ihm weiterzugeben und dass er sagte, wow, danke, cooles Kompliment. Also
0: Absolut, ich freue mich auf äh, Jill. Ich finde auch, der, also ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass der, äh, aber das ist ja auch Sinn und Zweck und sie sind ja auch in einem falschen Körper geboren. Sprich, ja, ich stimme zu, es sieht 100% aus wie ein Mann. Freut mich für ihn.
1: Ja, deshalb, also wie gesagt, nächste Woche äh, werden wir dann mehr dazu hören, auch wie das dazu kam, wie viel Leidensdruck überhaupt dahinter steckt, sagen wir mal, diesen Schritt zu gehen. Und ganz spannend haben wir uns auch unterhalten, dass er sagt, eventuell mit dem heutigen Wissen, wer weiß, ob er das nochmal so in aller Gänze gebräucht hätte, auch die ganze Körpertransformation. Na gut, aber wie gesagt, da reden wir nächste Woche oh. drüber. Ich finde... Ähm, ich finde, was, was ich diese Woche spannend fand, weil wir ja meistens so meine Tage unter dem Aspekt natürlich der, der fraulichen Sicht sehen, was ich so cool fand und sehr unserem Leben sozusagen ähnlich, war ja die Neuseelands Ministerpräsidentin, die äh, Shacinda -Sh Arden, ähm, die hat ja so geil, hat zum Volk gesprochen, äh, via Facebook-Videobotschaft und so geil, da ist ja ihre kleine Tochter, ist ja drei, reingegrätscht, wollte nicht schlafen. Und sie so, sollst endlich im Bett sein, in der ganzen Botschaft. Das war so cool. Und dann hat sie, äh, ja, dann hat sie dann einfach mehr oder weniger die Ansprache zu den ganzen Corona-Regeln, wie es jetzt abläuft. Ich meine, die waren ja lange genug im Lockdown. Ähm, hat sie gesagt, pass mal auf, Leute, äh, listen, Folks, ich muss jetzt hier mal äh, mein Kind ins Bett bringen. Ich wünsche euch, dass ihr das so macht, wie ich sage, also das einzubinden, ein Land zu regieren, nebenbei das, das Kind ins Bett zu bringen und da zeigt sie ganz klar, äh, Mother sein comes first, ist das nicht cool? Was eine Mutter für ein Volk, die sich äh, um ihr eigenes Schaf so kümmert. Ich finde, man sagt
0: ja, der Kopf, der Fisch stinkt vom Kopf. Dieser Fisch ist einfach nur schön. Äh, frisch und schön. Und äh, ja, also ich, ich muss auch sagen, also dieses Mutter sein ist ja echt immer noch so ein Stigma. Ne? Als wärst du dann äh, hirntot und könntest überhaupt gar keinen Job machen. <lacht>
1: Ja.
0: Also ja, weil Job weil Mutter sein wird
1: ja nicht als Job deklariert und anerkannt, was ich ja skandalös finde, weil ich war ja jetzt wie gesagt drei Tage weg in Berlin und da habe ich natürlich vorher alles aufgeschrieben, wie was zu sein hat, aber trotzdem hat natürlich Minou, obwohl es auf einer Liste stand, mich als ja ihr gesagt hat und sie mich auch noch fünf Minuten vorher angerufen hat, ihren Bruder vergessen, äh, am Fahrradständer. So ist es nun mal. Äh, ne? Drunter und drüber und ich bin froh, die Hühner leben alle noch, ich bin sehr glücklich. Ähm, das Haus hatte ich in dem Zulassungs Erwartet, in dem es ist. Ich hatte es vorher aufgeräumt. Es ist jetzt, ja, ich muss sagen, der Erwartung entsprochen. Es ist witzig und Micha sieht, sagt es aber sowieso. Micha ist ja ein Mann, der sagt, ich sehe, was du tust. Ich sehe, dass, wenn wir alle noch schön schlafen, du meditierst, die Hühner rauslässt, die Brote machst, die Kinder wächst, die Sachen rauslegst. Die, ne? Er sieht es. Aber das dann nochmal so zu erfahren, finde ich, das war ganz cool, weil sie nämlich sehen, ja, Mama, das,
0: das fehlte einfach, dass du da nicht da warst. Das ist ja auch wirklich die ganz große Message nach da draußen, ist es wird immer so bleiben, dass Frauen einen Haushalt anders führen als Männer. Das, warum das so ist, weiß ich nicht. Ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal. Es geht auch gar nicht darum, dass der Mann genauso viel oder das Gleiche machen soll wie die Frau. Der macht ja auf seine Art seine Sachen. Und das ist auch in Ordnung. Aber das ist genau der Punkt, was du sagst. Ich will, dass es gesehen wird. Ich will nicht, dass es selbstverständlich ist. Und dann ist es ja auch gar kein Problem. Und dann wird auch, es wird sowieso nicht aufgerechnet, wer mehr und wer weniger macht. Aber, wenn du mal eben durchfeudelst, äh, durchsaugst, weil du einen Hund hast oder auch nicht und das immer als selbstverständlich angesehen wird, dass es sauber ist und dass du wirklich meinst, es ist Magic, die Ordnung, äh, die ist es nicht. Da steckt viel Arbeit dahinter und dafür will ich Anerkennung.
1: Ja, genau. Ja, und auch vor allen Dingen, was wir so nonchalant so nebenbei machen, ähm, das ist für einen anderen ein ganzer Auftrag für einen ganzen Tag. Weißt du, und das ja, Allersüßeste so. war ich da aus so dem Minou. Ich hatte ja Lasagne vorgekocht, weil sie ja so gerne Lasagne mag. Hat sie zum Geburtstag bekommen. Hat sie natürlich den Abend vorher schon fertig gemacht, weil das so lange dauert. Ich ja erst um zwei mit meinen Eltern aus der Praxis komme, nachdem ich dem aus dem Hort abhole. Und ähm, das war auch so geil, ein Patient von uns so. Ich sage, ich hole ja dann mal Eltern um zwei aus der Betreuung ab. Und dann sagte er so: Ich will jetzt mal neugierig sein, Psychologe, ne? Aus welcher Betreuung denn? Ich dann so: Rxy. <lacht> Sie können ihre Sensationsgier wieder stillen. Die Betreuung heißt OGTS und ist die Nachmittagsbetreuung nach der Schule. Und er ist also, auch so. Der hatte schon irgendeinen Fall wieder gewittert, ne? Das ist irgendwie treu nach dem Motto: der muss, hätte <lacht> irgendein Handicap und die muss ich betreuen. Und das fand ich auch so witzig. Aber äh, ja, alleine das Lassen. muss ich sagen. Finde ich toll. Diese OGTS, diese Nachmittagsbetreuung, ist entstanden, weil eine Mutter das nicht hatte vor 20 Jahren. Und sie gesagt hat: Ich möchte mich jetzt hier ehrenamtlich engagieren und möchte anderen Müttern dieses Arbeit. Ohne schlechten Gewissens oder mit dem Druck im Nacken, oh Gott, schaffe ich es durch den Verkehr ja oder nein, ohne Unfall, zu ersparen. Und das ist auch wieder so eine coole, eigentlich Lebenshilfe für uns Mütter, zu sagen, die Kinder sind,
0: bis wir da hinkommen, behütet und versorgt. Ja, und dann hast du wieder, weißt du, die Deutschen sind ja auch bei manchen Sachen so verdammt kompliziert, ja. Eine Ganztagsschule und eine Betreuung ist ja längst schon Usus. Sie müssen ja, ja. Und was statt wie in Amerika dann ähm, den Personalschlüssel der Schulen zu erhöhen und zu sagen, ihr seid jetzt eine Ga Ganztagseinrichtung, ja, muss der Nachmittag von einem privaten Träger organisiert werden. Da müssen dann so ehrenamtliche Mütter her oder irgendein Verein oder was weiß ich. Aber es macht nicht die Schule und nicht die Lehrer. Und das ist doch falsch. Es wäre doch viel einheitlicher, wenn die Schule einen höheren Personalschlüssel hätte und alles bleibt in einer Hand. Dann wird dann es Sinn machen. So ist es wieder so ein Kauderwelsch. Keine ja, aber Ahnung, das ist ja auch im Kindergarten,
1: weißt du, diese geringen Schlüssel. Ja. Also ich mir angucke, dass mein Sohn ja quasi fast beerdigt wurde unter drei fetten Kindern im Kindergarten <lacht> und keine Saus mitgekriegt hat und ich ja dann ausgerastet bin, weil mein armer, dünner Sohn quasi zu Tode gequetscht wurde, ohne dass es einer gemerkt hat und ich dann die <lacht> Antwort bekommen habe, ja, wir mussten ja wickeln und der andere weiß der Geier, wo der andere war, erzählte mir noch, er hätte das gesehen, konnte das aber gar nicht gesehen haben, weil er nämlich zu der Zeit im Urlaub war, frage ich mich, einer auf 22 kleine Kinder und dabei wird mein Sohn aus Versehen erquetscht, also Entschuldigung. Ne? Und da ist es eben auch so, dass der Schlüssel nicht erhöht wird. Leute, das sind
0: Kleinkinder. Ja, ich verstehe das auch nicht. Das ist, äh, das ganze System hinkt. Ich kann nur hoffen, dass die nächste Regierung das hier und da ein bisschen besser macht. Ein bisschen besser wäre ja schon super.
1: Ja, aber ich glaube, die Baerbock, das ist ja auch so ein bisschen das Steckenpferd von ihr, ist ja das mit den Kindern. Sie ist selber Mutter. Ich ja. denke, wenn du selber ein Bedürfnis hast, hast du auch noch eher so, sagen wir mal, die Affinität zum Thema. Das war ja so ein bisschen das bei deinem Freund Laschi. Laschi hat ja so ein bisschen den Bezug verloren, ne? zu, den, zu der Echtzeit, sag ich mal. Und Absolut. Ähm, das ist es einfach. Man kann eine Situation, und deshalb bin ich ja, wie gesagt, auch so Fan von Selbsthilfegruppen. Man kann eine Situation nur dann wirklich, sagen wir mal, befruchten, wenn man selber rafft, über was man redet, wenn man selber das Erfahren hat. Alles andere, das ist so, als wenn ich davon erzähle, die Kernspaltung ist ABC. Ich habe keine
0: Ahnung. Ja, und ich muss auch sagen, da, diese Woche habe ich mich auch massiv über die Politik aufgeregt. Und kann nur sagen, also wer in meiner Gegenwart Frau Merkel nochmal lobt, ich glaube, dann werde ich wirklich zur Wutbürgerin und fange an zu kotzen. Die hinterlässt das Land im schlechtmöglichsten Zustand, ja, mit Corona, mit Afghanistan. Ach, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, ja, bei Frauenrechten, bei allem, ja, ähm, im schlechtmöglichsten Zustand. Und dann kann ich nur sagen, gerade jetzt auch bei Corona. Das, das, was mich so aufregt, ist, dass du im Moment das Gefühl hast, es wäre keiner verantwortlich. Das ist aber falsch. Die Merkel ist noch im Amt und der Scholz wird es werden. Also, äh, wo ist die Merkel, die jetzt anständig spricht bei der vierten Welle? Ja ja. Ich hab's, Weißt du, wir ja. haben ja noch eine Regierung. Also mach doch mal was. Die, ja. die sind alle schon im Schlafmodus.
1: Ja, ja, na klar. Ja, die ist jetzt dabei, ihre ganzen Bläser ähm, auszusortieren. Der
0: ja, fährt aber dann nach Frankreich und macht einen Schmusi-Schmusi mit dem Macron. Weißt ja, du, und du ja, denkst, sag genau. mal, wir, Afghanistan auch. Äh, ist doch jetzt alles irgendwie scheißegal, oder? Ja, also da hörst, hörst, du jetzt, hörst du gar ja, nichts
1: ja, mehr von. Na ja. Außer ab und zu mal auf Bild online, wo eine Frau die letzten Worte in die Kamera spricht. Ich hätte mein Kind so gerne in Freiheit geboren. Zack, abgerissen. Also das ist ja der
0: Wahnsinn. <lacht> Ja, oder auch letztens, äh, dann war ein Riesenbeitrag über ähm, eine Aktivistin ist jetzt äh, äh, ermordet worden von den Taliban, äh, wo ich aber auch nur denke, ja, aber das ist doch jetzt keine Sensationsnachricht, ihr Süßen. Das war doch klar. Ja. Das war doch klar, wenn wir da rausgehen, dass das jetzt passiert. Natürlich. Ja.
1: Also, also, natürlich.
0: Da, ja. Also, da bin ich... Aber ich denke, das
1: ist ja das Problem an der ganzen Geschichte, dass eben ähm, keiner mehr irgendwie Verantwortung übernehmen will, weil ja. dieses Kind ist nicht nur im Brunnen, das Kind ist schon in der unterirdischen Kanalisation. Und wenn du jetzt auch diese ganzen Impfresilienzen sozusagen, wenn du dir anguckst, oh. jetzt sind welche geimpft und dann sind die doppelt geimpft und liegen trotzdem auf der Intensivstation. Was ist denn hier los? Und meine Erklärung ist natürlich, dass bei dem einen der Titter schneller abflacht als beim anderen ist zum Beispiel auch bei mir so gewesen mit Röteln. In München war ich bei einer Frauenärztin, die sagte mir vor x Jahren, also wenn sie mal schwanger werden wollen, sollten sie sich nochmal röteln, reimpfen lassen, weil sie nämlich kaum noch einen Titer haben. Das ist wohl bei diesem Vorderasien, wo mein Vater Herkommt, bei dieser ethnischen Gruppe ist das so, dass sich dieser Titer so schnell abbaut. Deshalb musste man eigentlich gucken nach der Zweischutzimpfung, wie viel, ähm, viel Titter hast du überhaupt. Das ist ja der einzige Ansatz, warum äh, doppelt Geimpfte überhaupt erkranken können an Corona. Die müssen offensichtlich diesen Titer so schnell abbauen.
0: Ja, ich glaube, die Zahlen, dass, äh, wie diese Corona-Schutzimpfung wirkt, äh, die basiert natürlich nicht auf dieser Delta-Variante. Und das ist äh, das, was. Aber das hätte man sich in Israel abgucken können. Die sagen ja, dass du nach sechs Monaten, ähm, äh, wenn du sechs Monate deine Impfung hast, bist du Status ungeimpft. Die gehen einfach davon aus, ja. äh, deswegen haben die jetzt auch bessere Zahlen als wir. Ja. Aber wir sind ja komplett handlungsunfähig. Dann reden sie mal vom Booster. Oder mal, also, ich, ich will mich da gar nicht. Pass auf, was Lustiges. Corona, du kannst uns am Arsch lecken, du bist eine blöde Kuh. Richtig. Ähm, die Corona, da haben wir es wieder. Gender. Die, Cor die Corona.
1: <lacht> da haben wir es wieder. Die blöde
0: Kuh. Achso, nee, komm, wir machen männliches Schimpfwort. Ey, komm, egal. Pass auf. Äh, das Corona, du weißt doch noch, fertig, wie Nutella. Ich hab zwei. gibt es auch Diskussionen. Die Nutella, das Nutella, fertig. Ich habe zwei lustige Updates äh, von Stories, die wir in meine Tage schon berichtet haben. Und zwar einmal, weißt du doch noch unser Pimmelgate, ne? Natürlich, natürlich. Alle die es verpasst noch in den Ohren. haben, genau. Alle die es verpasst haben, ruhig nochmal mal äh, äh, Pimmel Mushy äh, Gate, äh, so heißt der Titel nochmal nachhören. Ja jetzt gibt es wieder, eine. kannst du dich ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, der Axel fand es super lustig, ich hatte es auch damals gesehen, ein ähm, Wahlplakat von die Partei und da war ein OB drauf ja, also ein OB was auch äh, unten blutig war und dann stand da drunter ähm, Fe Feminismus, Komma, ihr Fotzen Ausrufezeichen das kenne ich nicht so, das war ein äh, Wahlplakat von Die Partei. Ja. Und da hat sich jetzt das Amtsgericht Bamberg hat gesagt, na, das ist ja irgendwie Volksverhetzung. Und da gab es jetzt eine ähm, Hausdurchsuchung bei, äh, in dem Die Partei, äh, wo das Plakat herkommt. Und ja, die haben jetzt lustig schon getwittert, wird jetzt aus Pimmelgate Fotzengate. Wir warten mal okay. ab. Mhm. Das, ist, wollte und, ich das äh, ist ja wieder mal für dich und deine Zunge Deluxe, ne? Ja, äh, Jasper Pringe Jasper Prigge heißt der Anwalt, der das jetzt übernimmt, ist ein Medienanwalt und ja, ich werde das weiter verfolgen. Mal gucken, was bei dieser äh, Hausdurchsuchung rauskommt. Und dann wollte ich noch hier von dieser Sneakerjagd, ne? Ja, ich habe auch noch gleich was, weil ich habe jetzt ja wieder einen Beweis, dass ich ein Orakel bin. Das
1: Orakel von Hackendorf. da habe ich wieder einen <lacht> Beweis, den wirklich keiner leugnen kann. Ist
0: auch nicht nur zu erfüllen, sondern zu sehen, aber mach bitte erstmal äh, die Sneakerjagd. Die Sneakerjagd, haben wir ja äh, letztes Mal auch schon von berichtet, ist jetzt die aktuelle Folge bei Steuerung F, also weil natürlich meine Tage ja, wieder vor, genau, früher, vor Ja, da zuerst, auch da geht erster. auch meine Orakel, Orakelerie rein. Bitte. So, und äh, Sneakergeld, äh, das habe ich mir jetzt eben mal kurz reingepfiffen, äh, äh, was da Steuerung F, und auf jeden Fall ähm, Nike, also die Schuhe werden natürlich alle recycelt. Auch die, äh, also die Promischuhe landen in Belgien auf so einem Recyclinghof und das heißt, sie machen da nichts Nachhaltiges draus und verschicken die wieder. Äh, und sie haben dann ähm, getestet, was heißt Recyclinghof? Also das, was ich,
1: was ja Young Delay sagte, ist ja, dass die in, in so einer Müllverbrennung landen. Ja, ja, ja. Die werden erst geschreddert und, ja, und dann in genau. der Müllverbrennung. Genau, genau, ja, ja.
0: Alle vernichtet, Entschuldigung.
1: Weil und, Recycling
0: äh, klingt ja noch wieder zurück in den Flow. Es ist schlimmer, sie werden einfach ah, vernichtet. vernichtet. Genau, und, die, und dann haben sie sich, ah. dann hat nämlich diese Aktion, die Leute dieser Aktion von Sneakerjagd haben neue Schuhe gekauft und die retourniert. Weil sie wissen wollten, was passiert denn mit neuen Schuhen? Und auch die landen auf dieser Verbrennungsanlage äh, in Belgien. Was? Und, und der äh, Berliner Senat, der prüft das jetzt, weil das ist nämlich strafbar. Es, es gibt Gesetze, die genau das verbieten. Das neue Ware... Ja, ich find, find Wirklich? Das super. Super neue Ware darf nicht vernichtet werden. Und wenn die das machen, dein Sohn ist so süß. <lacht> Hast du gesehen,
1: ne? Ich habe ja, mir hier das dieses Licht so drapiert, dass du meine Augenringe nur im Ansatz von oben siehst. Deshalb habe ich das ja, Licht so positioniert. Und Mael hat jetzt gerade diese Schattenspiele mit diesem Licht gemacht. Deshalb musstest du so lachen. Deshalb hat er seinen aber Kopf gedreht, weil er gesehen hat, Ah, wenn ich meinen Kopf nach da halte, dann sieht man mich. So sieht man mich nicht. <lacht> Auf jeden Fall
0: muss so, man sagen, super, ist das ein Skandal. Das ist einer. Das ist wirklich einer. Und dann wollte Nike, wollte keine Stellung nehmen, waren natürlich mal wieder nicht zu erreichen. Und dann sind die Steuerung F-Leute nach äh, Glasgow gefahren zu dieser Klimakonferenz, weil da nämlich äh, der Nike-Chef ähm, ist von der Nachhaltigkeitsabteilung. Ja. Natürlich ein Amerikaner. Und den haben die dann angesprochen. Ha, natürlich ein Amerikaner. Geil. Mhm. Ja, und der ich glaube, der findet das auch gar nicht so witzig, weil der hat gesagt, da, also, das war sehr professionell, da hat er noch nichts von gehört, das würde den Werten von Nike natürlich extrem widersprechen, genau das wollen die ja nicht und äh, er bittet alle Unterlagen und er prüft das dann und tja, jetzt, jetzt, wir, wir werden auch das weiter verfolgen.
1: Aber ähm, das ist ja auch, ich sag nur Dear Mr. President von äh, Pink mal wieder, dass die Amerikaner sehr bigott sind, genauso wie das äh, der Familie zugetane RTL-Programm, ist ja auch klar, kann mm -hmm. man sagen. Von daher mm -hmm. kann ich nur sagen, Dear Mr. President...
0: Ja, ja, die können auch immer sehr professionell antworten. Da weißt du nie, äh, ist es vielleicht doch ein Rassist?
1: Ja, nicht so wie dein, wie dein ehemaliger bester Freund, der jetzt raus ja, ist aus deinem denke. System. Ähm, Total ich raus. kann nur sagen, liebste Natascha, warum hat das Orakel von Heikendorf named Mandana wieder recht behalten? Wow. Weil, Bei Achtung, Anna-Maria Ficici hat die Drillinge bekommen. Herzlichen Glückwunsch an Bushido und seine süße Frau. Ganz, 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 ganz toll. Leonora, Naima und Amaya, wunderschöne Namen, alle drei Gott. Gott sei Dank gesund, mussten einen Tag früher geholt werden, weil Anna-Maria nämlich einen Nierenstau hatte. Und ich hatte ja das vorher schon falsch gesagt. Deshalb wieder, ich wieder also sozusagen unbewusst das Orakel. Denn sie sollten eigentlich einen Tag später kommen, sind jetzt aber am 11.11. .11. geholt worden, aufgrund eben dieses Nierenproblems. Und äh, ja, sie hat nämlich heute, am 13.11., also gestern, wir nehmen heute auf, aber heute ist ja gestern, sozusagen, ist ja morgen sozusagen. Also am 13.11. ist sie 40 geworden. Und da waren ihre Babys schon zwei Tage alt. Sie sollten eigentlich am 12. geholt werden. Ich hatte es schon da angekündigt letzte Woche, dass sie am 11. geholt werden, weil sie am 12.40 wird. Also kann man sagen, ich habe es wieder mal, ich bin ein Precock,
0: wie bei Minority Report. <lacht> du Nenn mich ein Precock. Pre genau. Die, ja, die, die, ja, ich habe es auch gelesen, dass sie alle drei Kinder da sind. Hat mich sehr gefreut, dass auch alle gesund sind. Toll, also, ja. ähm ja, Bushido macht Glück. er jetzt bei, äh, was ein Glück bei Kind äh, 6, 7 und 8. Man hat ja eine Wahnsinnswandlung durchgemacht. Der ist ja jetzt nur noch ein Gutmensch und äh, geprägt vom schlechten Gewissen, was er alles früher gemacht hat. Ja, <lacht> ich aber ich meine, er hat Alter. aber acht Kinder
1: gebraucht. Manche merken es nie, ne? Ja. Und deshalb, also ich weil muss ich, sagen.
0: Oh Mann, ey. Familie ist jetzt das Wichtigste. Okay. Also ich hoffe, dass äh, das stimmt, was er sagt, weil das ist natürlich süß, so eine Großfamilie und das, brauch, das braucht definitiv äh, beide Eltern. Also, genau. Äh, und, und jetzt noch sag bisschen, du doch nochmal ein bisschen Personal.
1: Sag jetzt nochmal, wie die ganze Familie mit Nachnamen heißt, weil keiner sagt süßer als du.
0: Familie? Fe -chi -chi. Ja. Fetchichi. <lacht> Fe
1: Klingt so ähnlich melodisch wie Farfalle. Die Schmetterlingsnudeln. Muss ich immer lachen. Fetchichi. Das hängt mir immer so im Ohr, wenn du das sagst, muss ich so lachen. Also ganz -chi -chi. süß. Herzlichen Glückwunsch.
0: Willkommen auf der Erde. Ihr drei Wunder. Wirklich cool. Und wenn wir nochmal bei äh, meine Tage von äh, letzter Woche sind, das ähm, Zeitversetzt passt aber zu deiner Story von eben, äh, in Edinburgh, da hat eine Schule am 4. November gesagt, Kleidung soll nicht diskriminierend sein und an diesem Tag kommen bitte alle in Röcke. Also auch die Jungs. Und das fand ich super, die Idee. Das Muss war sagen Aber Edinburgh Pflicht ist ja schottisch. Ne?
1: Das ist Sch nicht so. Edinburgh ist ja Schottland. Ach so. Deshalb ist es Ach, ist relativ du meinst, klar.
0: Du meinst, Gute weil Idee. die äh, da, weil die Jungs dann kein Problem damit hatten, mit einem Rock zu kommen. Denke ich. So. Das ist ja
1: Traditionskluft. Wir hatten aber Hans Meiser einen Schotten, der hat aber ein Na, anderes dann Problem. Weil das ist langweilig. Ja, deshalb. Ich dachte. Nee, ich finde ja, die trotzdem recht.
0: schöne Geschichte. Ja, trotzdem schöne Geschichte. Die war vor allen Dingen äh, deswegen. Weil in, äh, im spanischen äh, Bilbao, äh, da ist ein Junge im Rock zur Schule gekommen. Der wurde nach Hause geschickt und äh, ihm wurde geraten, äh, zu einem Psychologen zu gehen. Also es war verboten, weil er im Rock kam. Und das war der Anlass für die äh, schottische Schule zu sagen, wir gehen alle in Röcken Super. und bei uns wird auch keiner nach Hause geschickt. Das ist also die Antwort von Pink auf die kurzen Hosen, ne? Super ja, cool. definitiv. Mhm. Super. Fand ich auch cool. Ich finde, so, hast dann, du, so hat
1: die Geschichte ja noch eine Kurve gekriegt. Super. So hat die Geschichte nämlich noch. Super. Äh, genau. Ja, Deshalb wolltest ne, genau. du es auch so entstehen mit Bilbao. Jetzt weiß ich wieder.
0: <lacht> so, ja, jetzt weiß ich wieder. Und jetzt was auf noch was Ekliges über äh, Nordkorea. Äh, die werden ja, also in Nordkorea fehlen 860.000 Tonnen Lebensmittel. Das heißt, John äh, Kim, schießt mich tot, lässt sein Volk auch verhungern. Ja. Äh, weil die sind natürlich sanktioniert, aber es wäre ja ein leichtes mal ein bisschen moderater zu werden, dann würden die Sanktionen ja auch vielleicht überdacht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Er züchtet jetzt schwarze Schwäne, ja, ja. weil er hat, ja zu, er hat zu wenig Lebensmittel. Also züchtet er jetzt schwarze Schwäne und verkauft das seinem Volk als total schmackhaft und äh, ähm, es hätte krebshemmende Stoffe. Haben die schwarzen Schwäne. So, es ist beides Schwachsinn. Äh, Schwäne sind ungenießbar, die kann man nicht essen. Teilweise sind sie sogar richtig ungesund für den menschlichen Körper. Und äh, krebshemmend sind die schon mal gar nicht. Also, aber das ist eine PR-Kampagne, damit schwarze Schwäne in Nordkorea jetzt auf dem Teller landen. Ist ja ekelhaft.
1: Also, wenn du so einen Schwan als Konterfein nehmen würdest für Tinder, ne? Weil Schwäne sind ja bekanntlich monogame Wesen. Die verknallen sich einmal und bleiben ihr Leben lang treu. Deshalb ist auch dieser eine Schwan auf diesem. Sie immer hinter diesem witzigen Boot hergefahren, das aussah wie ein Schwan, hat sich ein Objekt verknallt. Objektophiler Schwan sozusagen. Vielleicht äh, hätte er damit eher punkten können, wie man sagt, er esst den
0: schwarzen Schwan und seid monogam. Auch nicht schlecht. Sag mal, hast du eigentlich TV total geguckt? Nee. Hast du nicht gesehen? Nee, ich hab's nicht gesehen. Ich, ich war ja busy. Ich musste. Ach ja, du warst ja in Berlin. Erzähl mal, äh, hat es dein gemacht? Nee, natürlich nicht. Das war ja von Anfang an klar. Da haben wir vor Monaten ja schon, auch vor der ganzen Presse haben wir gesagt, Sebastian Puffpuff und haben ja auch schon drüber abgelästert, weil wir gesagt haben, naja, die... Stefan war ja das Zugpferdchen und da sind wir jetzt mal gespannt, ob das mit einem neuen überhaupt funktioniert. Also bei ich Stefan sagen, würde ich jetzt
1: sagen Zug Horse, würde ich schon sagen und ähm, <lacht> deshalb, wir wussten es ja wie immer, also vielleicht sollten wir einfach uns bei Astro TV doch mal bewerben, Natascha. Ja, weil, ja ich ähm, vielleicht. Muss ich sagen, also weil wir haben ja schon ja. einige Sachen jetzt war, vorher wahrgetan.
0: Ja, rausgeknallt. Wir, wir wir Spoiler, wir sind eigentlich der spoiler -Podcast. Wie, wie war es denn, sag mal, wie war es denn, auch mit Gast und welcher Gast war denn da? Es war diesmal gar kein Gast da bei der ersten Folge. Die haben nur mit den Knöpfen gespielt. Ähm oh nein. Ja. Ich wie war ich, die Quote? Man, das habe ich noch nicht verfolgt. Ich nehme aber an, die erste sehr gut, weil sie ja alle neugierig sind. Die so, dritte wie wetten ist relevant. Das, wetten, das ja, ist ja, ja unfassbar. 50% Prozent Marktanteil, 14
1: bis 49, das ist ja der Hammer.
0: Ja, für sexistische Sprüche, wo du dachtest, die sind längst schon antiquiert. Nein, aber, aber nein. Ja, ich meine, Gott sei kann es immer noch.
1: Ja, aber hatte Joko, der ändert sich auch nicht mehr. Der hatte ja Joko und Klaas. Die fand ich ganz cool, die auch gesagt haben, es ist schon ein Ding, dass man hier sozusagen mit einer lebenden Legende sitzen darf, die sich auch noch echt bewegt. Und was ich aber so hart fand, die Helene werden wir gleich nochmal ansprechen müssen, denn Helene saß ja da und hat sich ja nicht einen Satz, nicht einen Funken eines Popels aus der Nase ziehen lassen, wegen ihres Kindes. Die hat ja, das so professionell abschmieren lassen. Da konnte Gottschalk
0: ja machen, was er wollte. Ähm, wir können Helene auch kurz vorziehen, äh, weil das geht relativ schnell. Ähm, äh, nein, 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 das geht natürlich nicht schnell. Nein, nein, nein. Nein. Ähm, okay, pass auf. Dann kurz TV Total. Also, ich habe ja ähm, nicht viel davon gehalten, äh, weil ich habe gesagt, sowas kann nicht funktionieren, so ein aufgewärmter Scheiß. Ich muss aber sagen, ich fand es sehr gut. Ich habe an mehreren Stellen gelacht. <lacht> ich fand es echt gut. Und, ähm, und der Puffpaff hat das super gemacht. Super. Also hat genau mein äh, Humorzentrum getroffen und meinen Geschmack. Es ist, also ich glaube, es wird ein Erfolg. Aber, Ich bin mir, das müssen wir jetzt abwarten. Meine Kinder haben nicht drüber erzählt. Twitter hat nicht drüber getwittert. Also das sind ja immer so Hinweise. Gar nichts. Hm, gar nichts. Nee, Wahnsinn. Nee. Und das sind ja immer so Hinweise, äh, ob das jetzt so die Masse getroffen hat, weiß ich also nicht. Ich persönlich fand es aber gut. Ach, guck mal. Ja, ich fand es gut. Ich gucke es nächste jetzt Woche wieder. Jetzt fragen wir uns, bist du die Masse, Natascha? Bin ich die Masse? Bin ich Mainstream? Natürlich nicht. Ich bin natürlich total was Besonderes. Ja, und, äh, natürlich, auch. deshalb. So. Also ich denke
1: ich auch, es ist ja wie beim Bücher Micha und seinen Phoenix-Reportagen, äh, wo ich immer denke, du und damals mein Vater noch seid die einzige Einschaltquote bei der, der Steppenwolf in der Wüste. Äh, solche Drei-Stunden-Dokumentation guckten eigentlich nur mein Vater und guckten mein, äh, also guckte mein Vater und guckt heute Micha. Aber gut, wer weiß. Wir werden sehen, ob es eventuell eine Eintagsfliege ist oder ob es TV total reloaded
0: geben wird. So, so Helene Fischer hast du angesprochen, ne? Pass auf. Achso, hast du eigentlich uh, What Moved Me Most? Ah, komm, vergiss es. Die ganze Woche war What Moved Me Most. Ich Berlin muss sagen, ich
1: wüsste jetzt nicht, wie ich selektieren kann. What Moved Me ja. Most war definitiv ähm, die Begegnung, würde ich sagen, mit Jill. Das hat mich wirklich äh, am meisten gemoved,
0: weil das so äh, einfach purer Fun war. Und weißt du was, da das nämlich unser Podcast ist, deiner und meiner, können wir machen, was wir wollen. Und deswegen kommt an dieser Stelle der Jingle von Nadine Fingerhut. Aber die Story habt ihr schon gehört. Das war der Jill von eben. moved
1: <lacht> Zeremonienmeister, ich hoffe, Sie haben es richtig abgespielt. <lacht> also die ganzen, so. wie viele Minuten haben wir schon? 45 Minuten, viel unter What Moved Me Most.
0: Diese Woche hat so. mich so gemoved. meine Tage waren so Movement. So, Das heißt, wir haben jetzt zwei Jingles relativ zügig hintereinander, weil hier kommt der Opa. Das musst du unbedingt mal lesen. Der Opa hat mir schon wieder was in den Flur gelegt. So, der Opa, pass auf, ich habe Helene Fischer. Ich habe äh, mir auch die ZDF-Doku angeguckt. Heute könnt ihr sie noch sehen, morgen ist sie schon raus. Ich nehme an, auch da saßen Anwälte dahinter, die ganz, ganz, ganz äh, eingeschränkt sagen, das ist auf gar keinen Fall für immer in der ZDF-Mediathek, obwohl das ZDF dafür bezahlt hat. Aber gut, ähm, so ist es. Ich habe ein Zeitinterview vom 4. November. Sorry, Macht nichts. Ich habe ein Zeitinterview vom 4. November. Äh, natürlich hat das der, äh, sowas Tolles lässt sich der Giovanni natürlich nicht nehmen. Das hat er selber gemacht. Di Lorenzo. Äh, Di Lorenzo. Fettici. Di Lorenzo. Die Lorenzo. <lacht> Wunderbar. So, Wunderbar. Hat er, äh, du würdest sagen, so, ich kriege ein feuchtes Höschen. Du würdest sagen. So, und ich habe mir danach auch diverse Dokus, alles, was es so gibt, auch bei YouTube von Helene Fischer-Ange. Ich will nur eins vorlesen. Ja, nur eins. Und zwar hinter der Geschichte. Das Gespräch fand am Montag vergangener Woche in der Suite eines Münchner Hotels statt, fünf Jahre nach der ersten Anfrage. Es dauerte knapp drei Stunden. Beim Autorisieren der Zitate ist ein umfangreicher Teil des Interviews überraschend wieder gestrichen worden. Alles mit Helene Fischers Familie, ihrer Prägung, ihrem Ankommen und Aufwachsen in Deutschland zu tun hatte. Als Grund nannte, nannten Management und Rechtsbeistand die Befürchtung, äh, dass ihre Erzählungen von den Boulevardmedien ausgeschlachtet werden könnten. So, das heißt, also sie kommt nämlich aus Sibirien, ne? ist mit drei Jahren aus als Land, Deutsch genau,
1: Russland. Genau. Russland. Aus Land, genau, aus
0: Genau, ist, ist, äh, als deutsch ist die ganze Familie übergesiedelt. Kohl hat das ja damals möglich gemacht und hat gesagt, alle, die deutsche Wurzeln haben, können zurückkommen. Äh, die haben das gemacht. Also, das heißt, das ist alles gestrichen worden. Ich habe mir das komplette Interview ange durchgelesen. Ich kann nur sagen, ich werde nichts daraus zitieren, weil das ist äh, die langweilige Scheiße, die Helene Fischer immer von sich gibt. Da ist nämlich gar nichts Interessantes drin. Gar nichts. Dann habe ich mir Interviews bei YouTube und beim ZDF angeguckt es ist überall der gleiche oberflächliche Kack. Das heißt, die schirmt sich ab wie nix. Ich kann nur sagen, ja, schade, da hast du irgendwas falsch verstanden vom Startum. So, da kann ich jetzt mal richtig mit äh, Insider-News
1: reingehen. Meine, mhm. meine liebe Sugar, die hat Helene, als sie ja den Vertrag wahrscheinlich unterschrieben hat mit dem schwulen Silbereisen, dass sie quasi als seine Alibi-Freundin äh, zur Seite stehen sollte, bis sie selber auch bekannt ist. hat ja alles funktioniert.
0: Der ist, weiß man 100%, dass der schwul ist, habe ich mich gestern noch gefragt. Ist ich das? weiß es. <lacht> Ach, du bist ja auch ich das Orakel. Ich weiß es. Deshalb fragt man, warum
1: ich das hier so aufbaue. Das ist ja sozusagen ein Spannungsbogen erzeugen. Ich habe mich erst mal etabliert als Orakel, damit diese These meinerseits mich wahrscheinlich ja. vor die Anwälte der Welt zerren wird. Das ist mir egal. Der sollte ja. ja auch mal bei uns hier bei, ähm, was habe ich da noch moderiert für die ARD, äh, wie das noch mal? Mal also nee, -Tisch. Tisch. hieß das nochmal? mein Nachtisch hieß es, genau, ich schon verdrängt. Nachtisch. es, genau, mit Markus <lacht> Brock. Brock ähm, Arschloch. Richtig, danke, dass dann Dorette an der Stelle noch nicht <lacht> wegtherapiert wurde. Äh, mit dem mhm. Typen, und da sollte er unser Gast sein, der Typ kann aber nur prompter lesen, wir waren in einer Live-Sendung, also ist er nicht gekommen.
0: So. Wer? Der Silbereisen.
1: Ja, jetzt will ich nicht sagen, dass alle äh, Homosexuellen Angst haben vor Live-Sendungen ohne Prompter. Natürlich nicht. Es gibt genügend, die das Lügen, <lacht> können, als I love you. Aber äh, der kann es halt nicht. Und ich finde, wie gesagt, mein Vater sagte, der hätte schmutzige Augen. Mein Vater war auch ein Orakel übrigens. Und ich hm. nehme an, der transportiert jetzt sein Wissen in mein Hirn, damit ich es weitertrage an die Welt. Ich denke, es ist eine ganz, ganz, ganz klare, äh, perfide Business-Geschichte gewesen zwischen diesen beiden. Es hat funktioniert. Helene zählt mit ihren 16 Millionen verkauften Tonträgern zu den kommerziell erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands, ist eine der weltweit bestverdienenden Musikerinnen und ich würde sagen, dafür kann man ruhig mal 10 Jahre mit äh, als Alibi-Freundin durch die Gegend gehen. Ich denke auch, dass der Silbereisen ein Temptu hat, kein Tattoo mit dem Konterfei von der Helene. Ich hatte nämlich auch ein Temptu, weil eine Freundin von mir vor 21 Jahren sagte, ich muss mal üben, kannst, kann ich mal auf deinem Fuß was machen ist ein Temptu, verschwindet wieder. Ich so, kein Problem. Sie so, drei Jahre, dann ist es weg. Ich trage es jetzt 21 und langsam verblasst es. Ich denke, so eine Geschichte ist das Tattoo, weil die immer gesagt haben, ja, das ist echt, weil wer lässt sich das tätowieren? Also ich sag dir, für ein paar Millionen lasse ich mir alles tätowieren. Außer natürlich ja. Hakenkreuze und Adolf Hitler, den lasse ich mir nicht tätowieren. So, nee. und jetzt Sugar, hat die immer unterstützt von Tag 1, ne, hat der alles gegeben, also so äh, nicht nur Promis im Aufbau, sondern auch Promis, die sehr fett sind, mögen gerne diese Goodie Bags, mögen gerne alles umsonst bekommen. Also Helene immer brav, danke gesagt, alles gekriegt. Ja, und kaum war sie hat sie sich nicht mehr gemeldet. Und das zeigt mir schon, dass sie sehr berechnend ist und ihre Art und Weise, wie sie auch nicht eingeht auf die Babygeschichte, das ist einfach so unprofessionell. Sorry, ich finde, ähm, ja, damit verglüht ihr Stern und die ist ja auch so dermaßen durchgetaktet, die hat vor zehn Jahren gesagt, dass sie exakt in diesem Jahr das Kind empfangen wird, bla bla bla. Ist es die Frage, ist sie ein Mensch
0: oder ist sie vielleicht doch eine Maschine? Eine russische Spionin.
1: Ich sag dir nur ah. eins, es gab ja gerade Black Widow von den ja. Avengers. Wer weiß, ob sie eventuell die Vorlage dazu war.
0: Ja, sie ist eine russische Spionin. Und die, ja, und die, äh, die hat vielleicht auch was mit äh, äh, Attila Hildmann, Wendler und äh, äh, Bill Gates und den Corona-Chips was zu tun. Ja, und
1: ihre Eltern heißen ja Maria ich und weiß. Peter Fischer. Bitte. Ja,
0: und vielleicht werden immer, weißt du, sie will ja dann... Die ganzen Fußballstadien, wo 70.000 Leute äh, reinpassen pro Stadion. 14 Stück will sie, glaube ich, füllen. Äh, und äh, äh, und auf ihr, vielleicht lässt die da alle heimlich impfen. Ja. Oder sprüht irgendwas von oben mit ihrer
1: Nebelmaschine ins Volk.
0: Ja. Also Obacht, Helene Fischer. Wir wissen so wenig über die Frau, dass es äh, zu einer... Ähm, äh, Spionin sehr gut passen würde. Ich finde schon, dass sie ein perfektes Konstrukt ist, wie damals Britney ja. Spears, nur gesünder
1: glaube ich, weil sie, und sie war ja auch älter schon, ähm, weil sie wirklich sie, ich finde, sie performt perfekt, sie sieht wunderschön aus. Also ich finde, sie hat ja alle alles, was Plus ist. Deshalb verstehe ich nicht, warum die jetzt da hinkommt wie so ein mehr als verschlossener Panzer. Das verstehe ich nicht. Also das ist, das macht sie sehr unsympathisch. Schade. Also mich hat sie verloren als Fan und äh, das will was heißen.
0: Ja, also ich war natürlich in der Tat wirklich nie wirklich äh, Helene Fischer Fan. sie hat eine tolle Stimme, ist, ist eine tolle Künstlerin, das ist natürlich wirklich anzuerkennen, aber ich, ich finde, du musst das hatten wir ja auch letzte Woche, äh, das sind Nummer Stars und dann mu musst du auch, du lebst ja von deinen Fans, ja, ja und da ja gar keine auch. Frage. Zwischen, ja. Und dann, weißt du, dann ich lass ich auch dich so. einfach so. Ja, du musst manchmal ein bisschen Futter geben. Das heißt doch, du kannst das doch steuern, was du privat erzählst. Also mein Gott, das, ja, aber wir das doch ist ja nicht Ja, das ist ja schon nervig, erklären.
1: ganz ehrlich. Das ist ja, ja so nervig, dass die da gar nichts vom Kunden tut. Weißt du, da sagt die nur auch, der Gätchen gestern war ja auch irgendwie, vorgestern war ja so eine Sendung, auch mit dem Gätchen, die wilde Nacht der Helene Fischer oder so ein Schrott. Auf jeden Fall, wo will die denn wild sein? Wenn sie mal Ave Maria ein bisschen mit Bass unterwegs bringt. Also, das finde ich auch schon so lächerlich, wie man die aber auch schon hofiert. Dagegen ist ja Mariah Carey. Schon eher so, keine Ahnung, come my lady, come come my lady, you're my butterfly, sugar, baby, blink 182. Lächerlich. Also ich finde, äh, ich muss auch sagen, also ich war auch nie ein Fanmann. Ich fand nur toll, dass sie toll aussieht, dass sie gut singen kann, dass sie das, was sie auf der Bühne bringt, wirklich exorbitant, professionell, amerikanisch, Celine Dion-mäßig macht. Aber auf jeden Fall. ich denke ja auch, ihr Song als Achterbahn nicht atemlos, von daher kann man sehen, wo ich stehe. Nämlich nicht in der ersten Reihe Fan.
0: Ja, und die neue Platte, wie gesagt, hat ja äh, Stefan Raab arrangiert, äh, aber das sagt sie auch so gut wie gar nicht im Interview. Ach. Also sehr merkwürdig. Ja, ich habe das extra, das also ist sehr merkwürdig, also komische, komische Frau, Verfolgungswand. Aber
1: äh, da kann äh, ich nur eins sagen, ich habe noch eine kleine, äh, kleine Neben, äh, äh, Nebenaspekt, äh, und zwar geht es ja darum, ist ein Mensch glücklich oder nicht. Ich glaube, sie ist glücklich, und ähm, das ist ja für sie entscheidend. Ne? Sie hat ihre eigene Fasson, glücklich zu sein, zu leben, soll sie machen, weil wir beide sagen ja, wir... Wir werten und bewerten nicht. Wir lassen jeden sein, wie er ist. Spannend finde ich, als jetzt rauskam bei dieser Umfrage, in Deutschland, in welchem Bundesland sind sie am glücklichsten, kam raus, witzigerweise oder tragischerweise in Berlin am unglücklichsten. Hätte ich nie gedacht, weil ich, wie gesagt, ich mag das Bunte da. Und die Glücklichsten sind Schleswig-Holstein und Achtung, Achtung, Sachsen-Anhalt-Hochburg, afd schloss Sachsen-Anhalt. Hätte ich nicht gedacht, dass sie sich in ihrem braunen Querdenken so gut find, fühlen. Mhm. Die merken es also
0: nicht. Das ist für mich ihre Entschuldigung. Ich habe auch gestern vergessen bei, des, bei dem Zusammentreffen mit meinem äh, rassistischen Freund. Ähm, <lacht> ich bin mir ganz sicher, bin mir ganz sicher, der ist mit BioNTech ähm, geimpft, ist ja auch äh, bigot. Du kannst doch nicht so einen Türkenimpfstoff in dich reinknallen. Richtig, das find, ja, aber das ist ja genauso, ich meine, die setzen sich auch schon in die
1: Gastronomie, ne? Essen schön Döner, essen schön Pasta. <lacht> das ist ja auch so ja. lächerlich, ne?
0: Ja, ist echt lächerlich. Und ähm, dank dieser großartigen Firma Biotech ist ja jetzt Mainz wegen der äh, Grunderwerbsteuer, wegen der Grunderwerbssteuer äh, schuldenfrei. Ja. <lacht> Überleg mal. Eine, Steuererklärung, ja. zack, schuldenfrei. Ja, weil die so viel, was ist echt halt so geil. Oh also Gott. Ein bam.
1: Es muss halt einfach bam. nur eine Pandemie passieren und irgendwie läuft es dann doch für einige.
0: Ja, es gibt immer irgendeinen Gewinner. Aus jeder Krise gibt es auch einen Gewinner. Das habe ich auch gelesen und da möchte ich auch, wenn wir eben schon über äh, die Merkel und so gedisst haben, ich möchte die neue Regierung, ich möchte nicht mehr hören, äh, wie wollen wir denn bitte schön den Klimaschutz äh, finanzieren, wenn? Erstens, wir haben 179 Milliarden mehr Geld in der Steuerkasse und mehr Einnahmen bis, bis äh, 2025. Ja, davon können wir das schon mal bezahlen. Das ist das eine. Das andere ist Baden-Württemberg, der dumme Kretschmer. Äh, es gibt doch immer so ähm, äh, Aktionen von Bundesländern und die haben immer einen Slogan. Und der Slogan von Baden-Württemberg bislang, den fand ich ganz lustig. Der war ja immer: äh, Wir können alles außer Hochdeutsch. Ja. Und und, und und die haben jetzt, äh, die haben jetzt einen neuen Slogan. Und das heißt: The Land. Also mit A. Ja, the ja, land. ja, ja, klar. Und das haben die plakatiert. Die haben sogar gelbe Taxen in London damit rumfahren lassen mit The Land ja. und dann ähm, in englisch you're welcome, weil sie eben Facharbeiter ansprechen wollen, die nach Baden-Württemberg kommen. So eine Scheißaktion hat 21 Millionen Euro gekostet. Was, Sam aber, Sag
1: mal. Aber da muss ich dir mal ganz klar sagen, ähm, ich habe was gelesen, dass das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, ne, schätzt die Höhe, halte ich fest, der jährlichen Schenkungen und Erbschaften, Achtung, auf 400 Milliarden Euro. Das bedeutet ja mehr oder weniger. Wir sind auf dem Weg, unsere Gesellschaft ist auf dem Weg dahin, ähm, im Prinzip die Abstimmung, die Abstimmung darüber, entscheiden zu lassen, was für eine Zukunft wir haben werden. Und da frage ich mich doch auch mal, wenn die Menschen nicht endlich mal anfangen, ein bisschen Verantwortung zu übernehmen für rechts und für links und vor allen Dingen auch für das eigene tun und zu erkennen, dass wenn man supportive ist zu anderen, man automatisch noch mal mehr bekommt und andere vielleicht einfach nur einen kleinen Schubs brauchen, wieso können dann diese 400 Milliarden nicht auch ein bisschen verteilt werden, das ist eben, dass es eben auch Chancen gibt für Menschen, die eben nicht, sagen wir mal, mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurden.
0: Ja, ich, ich finde, über Erbschaftssteuer können wir gerne noch mal eine ganze Stunde drüber reden, äh, weil, ähm, ich, weil ich aber auch finde, also nur weil du jetzt zum Beispiel ein, ein Grundstück äh, hat dein Opa vielleicht gekauft und das ist jetzt die weltbeste Lage, ja, und dann wird es halt vererbt. Und du hast ja nur einen bestimmten Kinderfreibetrag und dann kann es ja nicht sein, dass du so viel Erbschaftssteuer bezahlen musst, dass die Kinder das Haus verkaufen müssen, weil sie sich das gar nicht leisten können. Genau, aber das liegt ja wieder in der Missgunst aller anderen, die nicht so einen reichen Opa hatten. Ja, aber vielleicht ist die Familie ja auch gar nicht reich. Weil sie, also genau. sie hat ja kein, kein Geld auf dem Konto. Die ja, sind ja die vielleicht meisten, sogar arbeitslos. Die meisten
1: <lacht> behalten ihr Geld ja bis, bis zum Tod bei sich. oder ne? Und also unser Vater zum Beispiel, total super, der hat ja gesagt, er möchte sehen, was mit seinem Geld passiert, zu Zeiten, in denen er es mit seinen menschlichen Augen sehen kann. Ne? Deshalb war er ja so, über die Maßen großzügig und hat ja meinen drei Schwestern, äh, ich habe nur zwei, also zwei leibliche. Mhm. Also er hat, gut, ich werde ihn damit auf, indem ich sage, all meinen Schwestern Haus gegeben. Also er hat den Blutskindern sozusagen ein, ein Haus geschenkt. Und ich finde das so super. Und das ist einfach generös, das zeigt einfach, wie mein Vater war, dass er sagt, was hat er davon, natürlich spürt er es jetzt und sieht auch von da, wo er ist in seiner Dimension, wie glücklich wir sind und ne, dass wir wirklich dankbar sind, dass er uns dieses Glück beschert hat, auch seinen ganzen äh, Familienmitgliedern im Iran, aber das empfinde ich als richtig. Währenddessen ja. erlebt. Äh, ne, die meisten sitzen aber sogar auf ihrem Geld oder äh, verlangen von ihren Kindern Miete, obwohl sie Multimillionäre sind. Leute, da ist doch irgendwas nicht ganz normal. Ah,
0: da, da hast du natürlich. Das ist ein Sistich-Sack, ja. Da müssen wir noch mal länger drüber reden. Da hast du recht. Das heißt, wenn dein Vater. Aber er darf dir doch dann pro Jahr auch nur eine bestimmte Summe vers verschenken, ne? 400.000 Euro, glaube ich, oder? Also. Äh, er hat er das dann pro Monat gemacht bei uns. <lacht> <lacht> Nein, äh, Nein, aber. Er, aber, aber er hat es zu Lebzeiten, das heißt du musst natürlich keine Erbschaftssteuer zahlen, sondern du hast dann irgendwann halt nur Eigentum und Richtig, so ein Eigentum genau. soll halt dann in, in der Dein Schenkung Wissen, was ganz geht anderes. das ja ganz genau. Sehr schlau und du hast genau recht. Ich muss ja nicht darauf warten, bis ich es vererben kann. Gibt es halt zu Lebzeiten aus. Warte, die, unten willst. klingelt die
1: Kripo gerade. Du musst mich entschuldigen. <lacht> <lacht>
0: Hausdurchsuchung wegen Pimmelgate. <lacht> Ja, na klar.
1: Und das fand ich so schlau von ihm. Und äh, ne, das ist, will das ja auch sehen, finde ich total richtig,
0: Leute. Ja, also zu Lebzeiten raus mit dem Geld. dann müsst ihr es auch nicht vererben. Mitnehmen kann man es nicht. Wir
1: sind ja nicht in Ägypten bei den Pharaonen, wo sie auch noch die armen Frauen mit einschließen lassen mussten, die da mitgehen ins Königreich. Lieber Gott, nein. Lieber
0: Gott, Aber ehrlich, ey, Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Überleg
1: mal, geht das Ding zu. Das ist ja so schlimm. Da würde ich in der Sekunde meine Zunge verschlucken. Ich war mein wertvollstes Stück an meinem Körper. Und äh, würde mich so umbringen. Weil man überlegt mal, so, oh, Herr Sarkophag, da liegt der Tote. Du liegst dann da, oh, mit den ganzen Goldgeschmeide. Was hast du davon? Warten ja, dann warten wir darauf, dass Don't pay the ferryman, don't even fix the
0: price. <lacht> oh Mann, Ach, meine Liebe. Also lass mich kurz meine äh, Zettelchen checken. Ich ähm, könnte natürlich Stunden mit dir quatschen. Aber, aber geht ja nicht. Aber, aber meine Tage, meine Tagethemen von letzter Woche. Äh, Britney Spears ist jetzt endgültig frei. Ja. Thank God. Aber es war eine Headline, ich habe den nicht durch, aber wahrscheinlich steht da jetzt nichts Neues mehr drin. Nee, aber ich sie postet ja von morgens bis
1: abends ihre ganzen Fotos, wo sie ja wirklich einen sehr durchtrainierten Bauch hat, ne, bei äh, Toxic und so, ne, da sah sie ja Bombe aus. Und ich glaube, dass ja. sie sich das so ein bisschen nimmt als Vision Board, da will sie wieder hin, ne, dass sie einfach in Shape ist, und zwar seelisch und körperlich, und
0: deshalb kann ich nur sagen, Britney, ähm, das hat sich gelohnt zu kämpfen, und ich wünsche dir jetzt ein gesundes Leben. Ich auch, und äh, die Fazit dieser Folge ist, wir hatten es ja auch schon mal in BFF also wenn Leute euch nicht gut tun, trennt euch. Das Leben ist zu kurz, um sich mit toxischen Gedanken jeden Tag rumzuschlagen. Das heißt, wir wollen keine Nazis, keine Rassisten und keine Arschlöcher in unserem direkten Umfeld haben. Auch nicht im indirekten. <lacht> Im indirekten auch nicht. Wir wollen indirekten nur...
1: auch nicht. Nee, ganz genau. Das ist ein schönes nee. Schlusswort. Liebste Natascha, dann würde ich ja. sagen, bleibt uns nur eins voller Wehmut, aber vor Freude, auf nächste Woche zu sagen. Servus, servus und baba. baba.